0: Moin, moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Mein Name ist Michael Jakob und heute ist Montag, der 5. September 2022. Hoffe, euch geht's gut. Ihr startet frisch und munter in die Woche. Habt richtig Bock, mit euch gemeinsam wieder Gas zu geben, Aktien zu analysieren. Und heute ist der, der beste Zeitpunkt, um eurem Chef einfach zu zeigen, dass ihr 200% geben wollt. Heute haben wir drei einfache Themen. Wir sprechen über den Russland-Gas-Cut darüber, was das Erleichterungspaket, das gestern Abend beschlossen wurde, alles beinhaltet und über den Porsche-Börsengang Porsche von Volkswagen. Wir beginnen mit dem Russland-Gas-Cut. Russland war ja eigentlich dran, die ähm, Nord Stream Pipeline zu reparieren. Und dann haben sie last minute, also wirklich so in der letzten Minute gesagt, kurz bevor die Pipeline eigentlich wieder hätte aktiviert werden sollen, dass sie es doch nicht geschafft haben, weil es wohl nochmal neue Fehler geben würde. Und jetzt geht man einfach davon aus, dass diese wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder eröffnet wird. Siemens Energy hat sogar gesagt, ähm, das ist vollkommen unrealistisch, was da gesagt wird. Also, solchen, so ein Problem, Hätte es noch nie gegeben und Russland hat auch keine weiteren Details genannt, was jetzt genau das Problem ist. Deswegen ja, geht man davon aus, dass es einfach geplant ist. Auch die Europäische Union hat gesagt, dass es alles eine ja, Vertuschungstaktik ist und man einfach so ein, ja, ein böswilliger Vorwand, so hat die Europäische Union das Ganze bezeichnet. Und Deutschlands Gasspeicher sind aktuell 85% Prozent, ähm, gefüllt. Und Experten sagen, dass selbst wenn die Gasspeicher zu 100% gefüllt werden, dann könnte es sein, dass es nicht genug wäre. Wenn die Gasspeicher von Deutschland nämlich zu 100% gefüllt ähm, wären, dann würde das Gas wahrscheinlich 2,5 Monate ausreichen. Das heißt, der Winter darf nicht länger als 2,5 Monate dauern und darf auch nicht deutlich härter oder kälter sein als so ein durchschnittlicher Winter. Und 2,5 Monate, das könnte klappen, könnte aber auch sehr knapp werden. Eine Jahreszeit hat ja eigentlich drei Monate. Wenn Winter eine volle Jahreszeit ist, dann wird es knapp. Tier Bros hat aber auch gesagt, das ist Professor in dem Bereich, dass man das schaffen könnte, indem man die Energie, den Energiekonsum in Deutschland um 3% senkt. Und die Bundesregierung hat auch nicht ausgeschlossen, dass es zu einer Rationierung kommen könnte, dass also jeder Privathaushalt und jede Firma nur noch ein bestimmtes Pensum an Energie, an Strom nutzen darf. Und die, in der internationalen Community, gerade aus Amerika und auch den anderen europäischen Ländern, gibt es für Deutschland eine offensichtliche einfache No-Brainer-Lösung, nämlich einfach die Atomkraftwerke, die dieses Jahr hätten abgeschaltet werden sollen, einfach nicht abschalten und die alten reaktivieren. Denn wenn man allein diese zwei Atomkraftwerke, die man eigentlich dieses Jahr abschalten wollte, nicht abschaltet, dann könne man die Nachfrage, ähm, oder dann müsste man die Nachfrage nur um 0,5% senken, statt um 3%. Das heißt, das würde im Grunde das ganze Problem schon lösen, wenn man einfach, einfach diese zwei Atomkraftwerke dieses Jahr nicht abschaltet. Und ähm, die ja man geht davon aus, dass vermutlich das auch nicht mehr passieren wird. Allerdings ist sich die Politik, und gerade die Politiker sind sich da gerade sehr, 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 sehr unsicher, wie sie mit dem umgehen sollen, weil in Deutschland, wisst ihr selbst, zählt Atomkraft als nicht nachhaltig. Und das, ja die Politiker haben einfach Angst, dass es zu, einer, zu einem extremen Shitstorm führt, wenn sie jetzt äh, rauskommen mit der Behauptung, dass Atomkraft jetzt wieder das neue Ding ist und dass Atomkraft plötzlich nachhaltig ist. Wäre tatsächlich mal spannend, was da passieren würde, wie viele ähm, Personen da auf die Barrikaden gehen würde oder ob es ja, als das geringere Übel wahrgenommen wird im Vergleich zu einem Krieg, zu einem Russlandkrieg oder einer Diktatur. Und das sind so ein bisschen die zwei Sachen, die da entgegenstehen. Falls die äh, Nord Stream übrigens permanent gekappt wird, dann würde Deutschland über zwei andere Pipelines ähm, Gas beziehen. Ähm, zwar hauptsächlich immer noch von Russland, aber durch die zwei Pipelines. Eine geht durch die Ukraine, das heißt, die könnte Russland auch sehr einfach abdrehen. Und die andere Pipeline geht über die Türkei, über das Schwarze Meer, ähm, dann auch nach Deutschland. Und was bedeutet das jetzt für uns Privatanleger und privaten Haushalte? Wahrscheinlich, dass Energiepreise weiterhin steigen und auch der Gaspreis am, ähm, ja, am Börsenmarkt weiterhin hoch ist. Insbesondere Unternehmen, die viel Energiekonsum haben, also zum Beispiel ähm, Chemieunternehmen, aber auch Schmelzereien, also Unternehmen, die Eisenerz ähm, ja, kaufen, das dann schmelzen, zum Beispiel Aluminium, die könnten davon besonders betroffen sein. Also im Grunde alle Konzerne, die viel Energie brauchen, das ist in der Regel das produzierende Gewerbe oder die Industrie. Und damit sind wir beim wahrscheinlich wichtigsten Thema des Tages, nämlich das Entlastungspaket. Das dritte, die dritte Runde für 65 Milliarden Euro bzw. 65 Milliarden US-Dollar ist größer als Paket 1 und 2 zusammen und soll die Bevölkerung erleichtern, entlasten, um mit den steigenden Energiekosten besser umgehen zu können. Wir erinnern uns, was ja schon passiert ist. Es gab eine einmalige Pauschale für bestimmte Berufsgruppen. Es gab das 9-Euro-Ticket, das jetzt ähm, um ist seit letzten Monat und viele kleine andere Sachen. Und in diesem dritten Entlastungspaket gibt es auch viele, viele Sachen. Unsere Quelle war da tagesschau.de. Kann ich jedem empfehlen. Tagesschau.de ist kostenlos. Anders als bei Handelsblatt oder Zeit oder FAZ kann man da alle Sachen sehr einfach lesen. Die haben es wirklich sehr gut zusammengefasst, was es alles gibt, was konkret. Das sind nämlich sehr, sehr viele einzelne individuelle Maßnahmen. Die wichtigsten stelle ich euch jetzt vor. Aber die komplette Liste gibt es auf tagesschau.de wirklich eine Topquelle in dem Punkt. Die einzelnen Punkte sind unter anderem, es soll eine Strompreisbremse geben. Das heißt, Stromkonzerne dürfen Preise nicht beliebig anheben. Es soll ein sogenanntes Abschöpfen von Zufallsgewinnen geben. Das heißt, äh, Unternehmen, die von den steigenden Energie- und Gaspreisen besonders profitieren, dürfen nur bis zu einem bestimmten Limit Gewinne machen. Zum Beispiel 10 Millionen Euro Gewinn dieses Jahr. Alles andere drüber wird zwangsläufig, ähm, enteignet und geht zur Staatskasse und soll dann letztendlich der Gemeinschaft zugutekommen. Ich persönlich finde das ziemlich, ähm, einen ziemlich krassen Eingriff in die Freiheit. Es wäre ja so, eigentlich könnte man das ja gleich ja noch bei Corona, bei den Corona-Gewinnern machen. Biontech wäre ja im Grunde auch ein Corona-Gewinner. Ähm, das, ist das nicht eigentlich unfair, dass die da so viel Profit gemacht haben auf dem Rücken von allen anderen der Gesellschaft, genauso auch die Maskenhersteller und alle Softwarefirmen in Deutschland, sollte man da nicht die Gewinne dieser Unternehmen, bei Unternehmen vielleicht bei 10 Millionen Euro kappen ähm, ja, und alles, was drüber hinaus gemacht wurde, dann sollte dann als Zwangsabgabe an den Staat gehen. Ähnlich ist es ja hier. Ich finde das tatsächlich einen ziemlich drastischen Eingriff und auch die anderen Maßnahmen sind eher Umverteilungsmaßnahmen als wirklich Wert. Ähm, ja, also es wird da kein Mehrwert generiert, sondern es ist eine Umverteilung. Die anderen Sachen sind zum Beispiel, dass das Kindergeld auf 18 Euro angehoben wird, der Kinderzuschlag auf 250 Euro im Monat, Studenten bekommen einmalig 200 Euro, Rentner bekommen einmalig 300 Euro, ausbezahlt von der deutschen Rentenversicherung. Und man kann auch mehrere Sachen beim, äh, bei der Steuererklärung wieder geltend machen, unter anderem eine Homeoffice-Pauschale von 600 Euro im Jahr, und die kalte Progression soll auch aufgelöst werden, nicht ganz aufgelöst, aber im Herbst ähm, will, sollen die Steuern dann leicht sinken, um einfach diese, weil ganz viele Leute sind ja jetzt in diese ja, von der kalten Progression betroffen, weil alles ja um 10% gestiegen ist, teilweise auch die Gehälter und viele jetzt in einer höheren Steuerklasse drin sind. Deswegen soll es da eine Anpassung im Herbst geben. Ähm, Umsatzsteuer auf Gas sinkt auf 7%, genauso auch in der Gastronomie. Die Speisen dort bleiben ebenfalls bei 7% und der Nahverkehr soll auch weiterhin subventioniert werden. Es wird zwar kein 9-Euro-Ticket mehr geben, aber die Bundesregierung arbeitet an einem Ticket für Nahverkehr, das irgendwo zwischen 50 und 70 Euro im Monat liegen sollen. Außerdem, das ist tatsächlich ziemlich erfreulich, ich meine all diese Sachen sind ja an sich erfreulich, ähm, Rentenbeiträge sind steuerlich absetzbar oder sollen es zumindest werden, weil ansonsten würde man ja die Rente doppelt versteuern, nämlich von dem Geld, das ja schon versteuert ist, muss man es erst einzahlen und dann bekommt man es zurück, dann muss man es nochmal versteuern und energieintensive Unternehmen sollen subventioniert und querfinanziert werden, damit auch diese nicht insolvent gehen müssen. Da fällt zum Beispiel sowas wie Aluminiumproduktion und Industrieunternehmen ein. Alle Details findet ihr wie gesagt unter tagesschau.de. Das waren aber die wichtigsten Sachen, die viele von uns wahrscheinlich betreffen. Die meisten Sozialverbände haben das ganze Paket gelobt. Es ist aber natürlich schon viel Feedback eingekommen von allen Seiten. Viele andere oder kritisiert wurde, dass es so ein Gießkannenprinzip ist. Also man hat versucht, ihr habt es ja mitbekommen, das waren jetzt, ich habe glaube ich 10 Maßnahmen vorgelesen und insgesamt waren es fast 20. Ähm, es sind viele kleine Stellschrauben, dass jetzt Rentner einmal einmalig 300 Euro bekommen ähm, oder die, der Kinderzuschlag nur leicht erhöht wird. Das ist alles gut und sehr, sehr sozial. Ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall sozial alles. Die Frage ist nur, was hat das alles mit den steigenden Gaspreisen und Energiekosten zu tun? Also ein Mieter, der steigende Mieten hat oder ein Vermieter, der steigende Energiekosten hat, dem bringt das Ganze so gut wie fast gar nichts. Außer du bist Rentner. Gut, dann bekommst du einmalig 300 Euro. Aber die Allein der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja schon gesagt, dass die durchschnittlichen Miet-Sonderkosten liegen wahrscheinlich eher bei 600 Euro im Jahr. Also der Zusammenhang zwischen tu sozial Gutes und das hat was mit der Energiekrise zu tun und der hohen Inflation, der Zusammenhang, der ist den meisten Leuten bei diesem dritten ähm, Entlassungspaket nicht ganz klar gewesen. Übrigens haben auch Finnland und Schweden Entlassungspakete vorgestellt. Finnland über 10 Milliarden, Schweden über 23 Milliarden. Nochmal zur Erinnerung, Deutschland war 65 Milliarden und das ähm, wirtschaftlich habe ich zwei Gedanken dazu. Das erste ist, meine Empfehlung wäre weniger Umverteilung und weniger so klein, das ist halt sehr viel Kleinkram, nenne ich es mal. Ich glaube, den größten wie man die Personen, die Bürger meist entlasten könnte, wäre tatsächlich geringere Steuern, also die Einkommenssteuern massiv runter oder auch die Mehrwertsteuer, genau das gleiche bei den Firmen. Wenn man Firmen entlasten will, muss man die Steuern senken. Das ist die größte Belastung, die jeder in Deutschland hat, egal ob Privatperson oder Firmen. Da kann man Personen und Firmen drastisch erleichtern, statt ähm, die Staatsverschuldung in die Höhe zu ähm, drehen. Die zweite Auswirkung könnte sein, dass die Inflation deutlich länger hoch bleibt als gedacht, denn die Staaten verschulden sich und das führt dazu, dass mehr Geld im Umlauf ist, zumindest in den privaten Haushalten. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, jetzt die Inflation zu senken, wenn alle Studenten und Rentner Geld geschenkt bekommen und wenn die ganzen Kinderzuschläge steigen und die ganzen anderen Maßnahmen. So oder so. Schaut gerne mal auf tagesschau.de nach, da sind alle Maßnahmen, vielleicht betrifft es ja auch den einen oder anderen von euch und ihr könnt euch den einen oder anderen Euro sichern, auch das ist ja das Rationale, Sinnvolle, das man tun sollte, ansonsten kann ich nur daran appellieren, dass man vor allem die Steuern senken sollte, damit am Schluss mehr Netto vom Brutto bleibt und der Wirtschaftsstandort Deutschland auch global attraktiver wird. Und damit sind wir auch schon beim dritten Thema angelangt. Es geht nämlich um ein deutsches Unternehmen, sehr, sehr deutscher Podcast heute und zwar um Volkswagen. Volkswagen will nämlich heute am Montag den Porsche IPO letztmalig besprechen und heute eine Entscheidung treffen, kommt er jetzt oh, dieses Jahr noch oder nicht in Summe. Wird das Ganze ja schon seit über drei Jahren immer wieder mal besprochen, seit den letzten zwölf Monaten wurde das Ganze intensiviert, es wurde mit mehreren Investmentbanken zusammengearbeitet und auch verschiedene Großinvestoren wurden schon befragt, wie viel sie denn bereit wären, um Porsche Aktien zu kaufen. und Jetzt, ist die, jetzt will man sich entscheiden, ob man Anfang Oktober, also in knapp einem Monat, den Börsengang macht oder nicht. Außerdem werden 25% der Unternehmensanteile plus eine Aktie an die Peach-Milliardärsfamilie verkauft, denn ein großer Wunsch von denen war es, einfach wieder mehr Kontrolle über das Unternehmen zu haben. Gleichzeitig wird die Bewertung von Porsche aktuell irgendwo zwischen 60 und 85 Milliarden US-Dollar angesetzt? Und sogar der Milliardär Bernard Arnault, also der Geschäftsführer von LVMH, dem größten Luxuskonglomerat der Welt, interessiert sich für Porsche und überlegt, dort zu investieren. Genauso auch der Gründer von Red Bull und die Investmentgesellschaften T-Row Price und die QIA, hat man vielleicht schon mal gehört oder kann man sich merken, QIA, die drei Buchstaben, stehen für die Qatar Investment Authority, mittlerweile auch einer der größten globalen Investoren der Welt. Und wer vorab schon davon profitieren möchte oder das Ganze spielen möchte, der sollte wahrscheinlich in die Volkswagen-Aktie investieren, denn Volkswagen als gesamter Konzern ist gerade mal 85 Milliarden Euro wert. Und wenn der, wenn Porsche an sich, also für sich alleine an der Börse schon mit 60 bis 85 Milliarden bewertet sein könnte, dann kann es durchaus interessant für VW sein, denn VW ist das ja aktuell dann auch schon wert, wenn die zu 100% Porsche besitzen, aber es wird einfach nicht ähm, am Kapitalmarkt gewertschätzt. Wen das mehr im Detail interessiert, dem kann ich unsere alle aktien Aktienanalyse zu Porsche empfehlen. Haben wir vor knapp vier Monaten analysiert und da sind auch alle Details zum Börsengang erklärt, wie man da mitmachen kann, am Beispiel vom Comdirect Broker. Und das war's auch schon wieder mit den News des Tages, liebe Freunde von 5 u Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ihr habt was gelernt und vergesst auf keinen Fall nachzuschauen, was alles das Entlassungspaket beinhaltet auf tagesschau.de ohne Werbung, alles kostenlos. Denn vielleicht ja, ist ja der ein oder andere Euro auch für euch dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Start. In Montag geht Gas und wir hören uns morgen früh wieder.